0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Der Ort Butcher bei Kiew steht für den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Im Radio Feature hören Sie heute ganz besondere und ergreifende Sichtweisen auf den knappen Monat, in dem russische Soldaten den Ort besetzt haben. Von Ende Februar bis Ende März 2022 war das. Bewohnerinnen von Butscha erzählen, wie sie überlebt haben. Und von ihren Nachbarn und Angehörigen, die getötet wurden. Und dann ist da noch ein Mann, der die Toten identifiziert und beerdigt. Wenn Jevren Spirin davon erzählt, kann ich gar nicht anders, als gebannt zuzuhören.
2: Das Böse tritt hier ja nicht zum ersten Mal auf. Es hat ein ganz normales Gesicht, zwei Beine und zwei Hände. Es ähnelt dir selbst, aber es ist etwas ganz anderes.
3: Sie haben sich das Wasser aus den Pfützen geholt
2: und das Wasser aus den Heizungen gelassen und getrunken.
4: Für die kleinen Kinder war es ein bisschen wie ein Spiel. Während der zwei Wochen, die wir unter der Okkupation gelebt haben,
1: versuchten wir ihnen heile
4: Welt vorzuspielen. Wir haben jede Hysterie vermieden und uns stattdessen heiter und ausgelassen gegeben. Alles wird gut, alles in Ordnung, um ihnen nicht zu zeigen, wie beschissen es ist.
3: Wir fahren, da liegt plötzlich ein Kopf. Schon ein wenig von Ameisen angefressen. Alexander so zu mir, guck mal, ein Kohl. Ich so, Alter, das ist kein Kohl. Der
5: Totengräber von Butscha. Stimmen aus einer geschundenen Stadt. Ein Feature von Christine Hamel.
6: Hallo, uh, uh, mein Name ist uh, Ich heiße
3: Yevhen. Ich bin aus Luhansk.
7: Ich habe in Philosophie
3: promoviert, nachdem ich ein paar Jahre auf der Polizeihochschule war. Mein Vater war Arzt. Er wollte Kinderarzt werden, aber die Dinge entwickelten sich so, dass er als Pathologe ins Leichenschauhaus kam. Meine Mutter hat im Leichenschauhaus gearbeitet und meine Großmutter hat im Leichenschauhaus gearbeitet. Jetzt
8: wir fahren jetzt über die Warschauer Straße nach Butscha. Schauen Sie links, da sind überall Gräben. Rechts jetzt auch, überall Gräben. Der ganze Wald ist zerfurcht. Die ukrainischen Soldaten waren fast ein halbes Jahr hier im Wald und haben Kiew beschützt. Hier ist die Brücke, die sie gesprengt haben. Und der Heldenfluss Irpin, der die kaputten Raschisten daran gehindert hat, nach Kiew durchzumarschieren. Hier standen überall ausgebrannte Panzer, die Leichen russischer Soldaten, einzelne Hände lagen herum. Das ist die Ulica Tschevchenka. Die war auch voller
9: Leichen. Die Russen, die Russen haben hier Zivilisten umgebracht. Und in
8: der Nähe war der Club Admiral.
9: Der Club hat viele Menschen mit Essen versorgt. Alles war umsonst.
8: Und gutes Essen. Den Club haben sie auch vollständig
9: zerbommt.
8: Die haben haben nicht gegen unsere Armee gekämpft, sondern gegen unsere Bevölkerung. auch andere kämpfen da
10: auch mit. Burjaten, Tataren,
9: haben
8: so ein Pack. Die Häuser hier sind alle ausgeraubt worden. Schwer beladen sind die Soldaten abgezogen. Mit Waschmaschinen, Toiletten, Matratzen, Teppichen. Die Panzer waren voll beladen mit Teppichen.
6: Ukraine Mein Freund lebt im russischen Bryansk an der Grenze zur Ukraine.
3: Wir telefonieren und er fragt mich: "Sergejow, was ist denn da bei euch
6: los?"
10: Ich sage: "Na ja, Krieg. Die Russen dringen
3: hier ein und schießen auf
6: alles." Aus tiefster russischer
3: Seele antwortet der mir doch glatt.
6: Komm besser zu mir,
3: ich weiß nicht, was bei euch los ist, denn ich habe andere
6: Informationen.
10: Komm besser zu mir nach Russland, du
6: kannst hier bei mir wohnen.
8: Hier standen die russischen Omon-Truppen. Aus dem Wald haben sie die Autos beschossen, die vorbeifuhren. Dabei sind viele umgekommen, Zivilisten. Sie haben einfach Jagd auf Menschen gemacht. Da, auf der Seite, da standen sie. Jetzt sind wir auf der Ulicza Jablunska. Hier lagen überall erschossene Menschen. Die Hände auf dem Rücken
9: zusammengebunden. Können wir hier einen?
11: irgendwo halten, Stanislav? Oder besser, wir fahren zur Nummer 144, wo die Russen ihre Verwaltung
9: hatten.
8: Das war früher eine Firma. Die Russen hatten hier ihren Stab eingerichtet.
11: Hier sind keine Minen mehr, oder?
8: Nein, hier sind keine Minen mehr. Und? Bis zu. Ja, heute ist ja Sonntag.
11: Ich wohne
5: hier gegenüber. Den ganzen Monat waren wir ohne Strom, Gas und Wasser.
12: Die Besatzer sind hier mit Maschinengewehren auf und abgelaufen und haben die Häuser durchkämmt. Mein Mann lag noch mit einem Infarkt im Bett. Als die Soldaten zu uns kamen, haben sie die Fensterscheiben mit Maschinengewehren eingeschlagen. Ich bin rausgelaufen und habe sie gefragt, warum macht ihr das? Ich bin auch aus Russland. Ich habe das extra gesagt, damit sie Bescheid wissen. Klopft doch gefälligst an, dann kommt jemand und macht euch die Tür auf. Was wollt ihr denn von uns? Warum zerstört ihr alles? Ins Haus schnauzt mich einer mit Maschinengewehr an. Sofort ins Haus.
13: Außer mir und meinem
12: Alten ist hier niemand, sage ich zu ihm. Ziehen Sie sich an und verschwinden Sie, sagt er in scharfem Ton. Wie soll ich denn das machen? Ich kann meinen Mann doch nicht tragen, er hatte doch einen Infarkt.
13: Bei mir waren sie auch.
5: Sie haben durch die Fenster geschossen, dann rief jemand, ist hier jemand? Ja, ja, antwortete ich. Ich bin in den Flur gegangen. Eine Babuschka.
13: Und wer ist noch da? schrie der Soldat. Zwei
5: Nachbarinnen, die hatten sich in der Toilette versteckt. Überprüfen, rief ein anderer. Und dann sind sie von Zimmer zu Zimmer gegangen. Kommandeur, alles sauber, rief der Soldat.
12: Der Russe ist dann ins Haus gegangen und hat nach dem Alten
13: geschaut.
12: Im Schlafzimmer hat er plötzlich wie wild um sich geschossen, selbst im Fenster sind zwei Löcher. Dann kam er wieder raus. Halt den Mund und verschwinde sofort ins Haus.
13: Wenn ihr leben wollt, lasst euch hier nicht mehr blicken. Ich тут hier прийшли,
8: Ich saß da auf einer Bank. Was machen Sie hier? Fragt mich einer.
13: Ich sitze hier, sage Ich
8: habe Ich habe es Ich habe es nicht Ich habe so um Ich um Ich und mich selbst nicht. Mir war alles egal, selbst wenn ich umgekommen wäre. Ich habe sechs Jahre in Russland gedient, in einer Spezialeinheit. In den 60er Jahren war das. Ich hatte wirklich Angst, dass sie meine Tochter vergewaltigen, ihr wehtun, sie umbringen oder ausrauben.
14: Da hielt der Panzer. Meine Tochter ging hin und fragte, warum sind Sie hierher gekommen? Was suchen Sie hier?
13: Was wollen Sie von uns?
14: Wir sind wegen Ihres Präsidenten Zelensky gekommen, sagte der Kommandeur. Er ist nicht der rechtmäßige Präsident. Wir befreien Sie. Meine Tochter war entrüstet. Nein, nein, bloß nicht. Wir befreien uns selbst, wenn wir das müssen. Kümmert euch besser um euren Präsidenten. Warum bringt ihr unsere Kinder um? Warum machen sie das alles hier?
15: Sie haben alles
11: kaputt gemacht. Ich kann nicht darüber reden. Wir kommen immer
15: gleich die Tränen. Sie haben alles zerstört.
11: Ich kann nicht darüber reden. Jeden Moment hätten sie uns erschießen können. Wir konnten nicht schlafen. Es war furchtbarer Stress. Ja, deshalb sehen wir so schrecklich aus
6: das hier ist ein autofriedhof diese
3: autos hier stammen von leuten die während der okkupation versucht haben zu fliehen die russen haben sie erschossen
7: die Menschen sind
16: nicht zufällig unter Beschuss geraten.
7: Sie sind gezielt erschossen worden. Das ist wichtig.
16: Es war klar, dass es sich um Zivilisten auf der Flucht handelt.
7: Die sind nicht zufällig unter Beschuss
16: geraten.
10: Die Autos wurden durchsiebt, mit bis
0: zu 128 Kugeln. Unser Nachbar
10: wurde hier getötet. Die Leichen lagen
3: Tage, manchmal wochenlang einfach auf der Straße herum oder in den Autos.
6: Hallo, uh, mein Name ist uh, Yevhen, Ich
3: heiße It's a simple, uh, say, Aber nennen Sie mich
6: ruhig Babel.
3: Ich bin Chefredakteur des Online-Magazins Babel. Ich bin aus Luhansk. Ich habe in Philosophie promoviert, nachdem ich ein paar Jahre auf der Polizeihochschule war. Ich jobte im Leichenschauhaus, weil es in Luhansk keine Arbeit gab. Fünf Jahre lang habe ich schwerste Arbeiten in der Pathologie erledigt. Schädel aufsägen, Körper wieder zunähen, Leichen waschen. Deshalb war ich für Butcher
7: gerüstet.
3: Mitte April waren alle Spezialisten und Kriminalisten abgefahren, keiner mehr da. Aber die Leichen waren noch da. Jemand musste sich ihre annehmen. Ein Job, für den nicht jeder geschaffen ist. Ich schon, deshalb bin ich hierher gekommen. Unser Tag sah so aus. Journalistische Arbeit, dann fuhren wir ins Leichenschauhaus nach Butscha. Dann wieder zurück zu Texten und Nachrichten und am nächsten Tag wieder Leichenschauhaus. Wir sind eine Gruppe von Freiwilligen und haben mit französischen Spezialisten zusammengearbeitet. Die hatten ein DNA-Labor mit nach Butscher gebracht. Vor dem Krieg waren wir überzeugt, dass man Aktivismus und Journalismus nicht vermischen sollte.
6: Aber jetzt hat das keine Bedeutung mehr. Jeder
3: Ukrainer muss seine Aufgabe erfüllen. Und was zum Teufel sind jetzt noch Standards? sind jetzt
2: noch
15: Standards?
14: Unsere Nachbarin, Tante Lyuda, Gott hab sie selig, wurde
2: erschossen, als sie Wasser holen wollte. Die Russen haben von allen verlangt, dass sie eine weiße Binde tragen, wenn sie auf die Straße gehen. Die Leute haben sich eigentlich daran gehalten, aber in der Regel haben die Russen die Leute dann mit der weißen Binde gefesselt und durch Kopfschuss niedergestreckt.
3: Als wir hier am 2. April ankamen, waren die Straßen voller Toten. In der ganzen Gegend sind mehr als 1500 Menschen ermordet worden. Allein in Butscha
15: 460.
14: 19 Frauen und Männer wurden in unserer Straße erschossen. So haben sie sich vergnügt.
3: Die Reste von Körpern lagen auf der Straße, Körper, Sachen, irgendwelche Gegenstände, Kühlschränke, die sie geklaut hatten, aber die vom Panzer gefallen waren. In
15: hier
14: vor diesem Haus saß ein Scharfschütze.
15: Wir sind auf die Straße gegangen, um Wasser zu
14: holen. Es war wie auf einer Safari. Mein Sohn schaut sich um und schon fliegt ihm eine Kugel ab Kopf vorbei. Hier an der Kreuzung wurde unser Nachbar erschossen.
15: Das Foto von ihm ging um die Welt Er ist beim Fahrradfahren erschossen worden Unser Nachbar.
13: Auch die Hunde haben gelitten
5: Sie haben auch die Hunde erschossen, wenn sie auf die Straße liefen Und wenn die Besitzer hinterherkamen, haben sie auch die erschossen
3: Butscha war besetzt. Irpin konnten die Russen nicht ganz einnehmen. Deshalb ist in Irpin sehr viel zerstört. Aber es gab weniger Morde. In Butscha wiederum gab es viele Morde, aber nicht so viel Zerstörung.
2: Die Panzer standen hier. Eine einzige Kolonne von der Kreuzung hier bis zum Bahnhof.
10: Am 4.
0: März kamen hier weitere russische
10: Truppenverbände an.
11: Wo haben die Russen gelebt?
10: Sie haben Privathäuser
3: besetzt oder Wohnungen. Sie blieben, wo immer sie wollten.
2: Die Soldaten haben sich in den Häusern einquartiert. Oft haben sie die Besitzer erschossen, deshalb die vielen Toten in dieser Gegend. Zwischen der Naxalna Jaulica und der Jironschuka lagen 20 Tote. Drei zerschossene Autos standen herum. In jedem Auto waren mindestens zwei Tote. Da drüben wurden drei Leute umgebracht und hier lagen auch Leichen hinter dem Zaun. Und da bei dem Zebrastreifen, die Straße weiter runter, lagen auch zwei Tote.
15: Es waren
14: vor allem Bashkiren, Belarussen und Russen. Die Bashkiren haben alle Wohnungen auf Brauchbares durchsucht. Sie haben sich für alles interessiert, von Metall bis zu Unterwäsche.
10: Sie
0: waren wahrscheinlich ziemlich geschockt, was sie in Hostomel, Butcher und Irpin zu sehen bekommen
10: haben. Diese
0: Städtchen sind reich und verfügen über eine gute Infrastruktur.
10: Neid könnte
0: eine Erklärung für die Gräueltaten sein.
10: Sie waren
7: in unserem Haus, не на нижних этажах.
4: Sie haben bei uns im Hochhaus gewohnt, in den unteren Etagen, nicht bei uns im zehnten Stock. Aber sie haben alle 160 Wohnungen aufgebrochen. Ich hatte noch Hoffnung. Vielleicht gehen sie ja nicht in den zehnten Stock. Der Aufzug funktionierte nicht. Es gab ja keinen Strom. Aber als ich wiederkam, war alles durchwühlt. Ein Notebook haben sie zertrümmert. Ein anderes haben sie mitgenommen. Die Waschmaschine trägst du nicht aus dem zehnten Stock. <lacht> Aus den unteren Etagen haben sie alles
10: mitgenommen. Tatsächlich leben hier viele Menschen,
4: die im Donbass
0: und auf der Krim 2014 ihre Häuser verloren haben.
10: Es gibt viele Geschichten von Leuten, die zum zweiten Mal ihr
0: Zuhause verloren haben.
10: Ja,
14: ich bin aus Donetsk. Ich musste 2014 mit Beginn des Krieges im Donbass fliehen, um Sergei zu retten. Mein Sohn war damals 14 Jahre alt. Als die Russen nach Butscha kamen, war er nicht da, aber er wollte zu mir kommen. Ich habe ihn beschworen. Tu es nicht, bitte komm nicht, es ist zu gefährlich. Nach einer Weile schreckte ich hoch, weil ich vom Haus geschossen wurde. Sergei hatte versprochen, nicht zu mir zu kommen. Trotzdem habe ich versucht, ihn anzurufen. Immer wieder. Er meldete sich nicht. Plötzlich ging jemand ans Telefon. Ich schrie, Söhnchen, Söhnchen. Aber es war der Nachbar. Er sagte nur, Sergej ist nicht mehr. Ich bin aus dem Haus gestürzt, mitten hinein in das Grauen. Mein Sohn saß im Auto. Ein Scharfschütze hat ihn erschossen. Nastinka hat es geschafft, sich aus dem Auto zu retten. Sie saß auf der Rückbank hinter ihrem Vater. Sie war verletzt. Das ist alles gar nicht zu fassen. Das ist so ein wilder Schmerz. Wir haben es hierher geschafft und jetzt muss mein Sohn hier sterben. Die Nachbarn gegenüber haben geholfen, Sergei zu beerdigen. Später haben die Russen auch sie erschossen. Sascha
4: und
10: seinen Sohn Joscha. Wie kann das sein?
0: Alles ist blutgetränkt und ein Ort der Erinnerung.
3: Es ist wie bei Starship Troopers. Wir sind Wanzen für Sie. Oder umgekehrt. Und Wichtig.
6: ist Wichtig. 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 Wichtig ist auch, dass die Russen
3: den Leuten nicht erlaubt haben, die Toten zu beerdigen. Erst nach Tagen gelang es einem der Männer, die das Massengrab hinter der Kirche ausgehoben haben, sie davon zu überzeugen, dass die Toten beerdigt werden müssen. Der Mann sammelte die Leichen dann in einem Einkaufswagen aus dem Supermarkt
6: ein. Supermarkt. Ich zeige Ihnen den Ort, wo er sie beerdigt hat und wie das daraus aussah. Weil er sie
3: so chaotisch aufgesammelt hatte, sind alle durcheinander geraten, sodass wir die Leichen identifizieren
6: mussten. Als ich nach
3: butscha kam, lagen noch viele Russen herum. Volodymyr hat beispielsweise einen abgerissenen Hintern gesehen.
7: De facto galt
16: das Gebiet ab der Nacht des 1. April als befreit. Zuerst durften nur Soldaten hierher. Sie mussten die Leichen der ukrainischen Soldaten einsammeln. Ich bin am 3. April nach Butscha gekommen. Da lagen hier nur noch tote Russen. Niemand hat sich um sie gekümmert.
3: Wir haben den Bewohnern von Butcher Wasser und was zu essen gebracht. Alle waren total verschreckt, alle hatten Angst, überhaupt aus den Kellern wieder rauszukommen. Stöhnen krochen sie aus ihren Löchern, sie waren ganz schwarz. Und wir so... Wir haben ihn etwas zu essen gebracht. Darauf die, oh Gott, die waren so erleichtert. <lacht> Wir alle, die Leute, die die Leichen beerdigt haben, wir alle haben ein großes Problem. Wir kommen mit der Zeit durcheinander. Uns scheint, dass es ein einziger langer Tag war.
6: Im Kühlschrank des
3: Leichenschauhauses waren 72 Pakete mit menschlichen Überresten. In einem Paket waren beispielsweise drei Beine. Und zwar nicht klar, sind das jetzt drei unterschiedliche Beine oder zwei zusammengehörige und ein anderes. Das war alles sehr eigenartig hier in der umgebung gab es viele tote
6: und hier gab es einen russischen offizier dem
3: dieses haus unterstand das haus da drüben und die kirche er befahl beerdigt sie da im gaben der kirche wurde dann mit einem bagger die erste grube ausgehoben
8: hier haben sie die Leichen exhumiert.
11: Hier war das Massengrab. Kinderspielzeug liegt hier. Ja,
8: hier lagen auch Kinder. Alle lagen hier. Hier auf der Schleife steht zum Gedenken an den russischen Terror.
6: 80%
3: der Menschen, die wir hier gefunden haben, wurden erschossen und zuvor gefoltert. Wir fanden sie mit auf dem Rücken zusammengebundenen
6: Händen. Die
3: Russen haben sie mit elektroschocks gequält. Unter anderem in dem Ferienlager они. Da wurde auch gemordet. Promenisti. на пионер лагере
6: Лучистый И где-то 3 по 25 vom 3. bis
3: 25. März hielt das Morden an. Sie richteten die Menschen hin und packten sie in Plastiksäcke, die sie extra mitgebracht hatten. Ich weiß nicht, warum sie die einen einpackten, die anderen nicht. Die meisten Menschen lagen ja auf der Straße.
6: Wir haben
3: die Leichen exhumiert und versucht, die Leute zu identifizieren. Nicht alle hatten Dokumente bei sich.
6: Wir haben bei den
3: Leichen Proben genommen und bei allen Leuten, die Angehörige vermissen. Das Problem war, dass die Menschen im März ermordet worden waren und wir fingen Mitte April mit der Arbeit an. Die Körper waren in einem schrecklichen Zustand.
6: Wir haben alles dokumentiert, wer wo
3: gefunden wurde, wer die Leiche ausgegraben hat, wo sie ausgegraben
6: wurde. Da hat jemand seine
3: Nachbarin begraben, sie hat auf der Straße gelegen. Der Nachbar, der sie beerdigt hatte, wusste aber nicht mehr wo. Wir sind mit ihm losgezogen und haben sie gesucht. Ich will Ihnen was
6: zeigen.
15: Ja. Ja, Tyrannow,
3: wir haben eine Datenbank erstellt, die wird sicherheitshalber bei uns, aber auch in Frankreich aufbewahrt. Wir kennen unseren Staat. Heute ist er auf unserer Seite, morgen sind alle weg. Deshalb ist alles auch in Frankreich gesichert. So sieht das aus, ich zeige es jetzt. Können Sie was aushalten?
11: Ich glaube schon, ich habe hier schon viel gesehen.
3: Sie können hier runterblättern. Ja, so sah das aus.
11: Sind das Folterspuren?
3: Ja. Sie sind gekommen, um zu töten. Es geht ihnen um eine Vernichtung der Nation. Sie hassen uns. Warum hassen sie uns nur
6: alle so?
4: das ist gleichgültigkeit das ist fehlender individualismus sie hatten immer
2: einen zaren dann lenin und stalin alles läuft auf imperialismus hinaus im internet konnte man doch glatt kommentare finden aller wir kommen zu euch und verteidigen euch hier muss man nichts verteidigen
3: euch einfach nur von hier
2: kümmert euch um euch selbst
6: sagen
3: uns ist klar geworden, dass Freiheit das Wichtigste ist für uns. Wer immer uns etwas sagen will,
6: Janukowitsch, Zelensky, nichts ist wichtiger als die Freiheit. Der Himmel ist
3: voller Raketen, aber ich bin frei.
6: Meine Frau ist frei. Wir alle sind frei. Deshalb unterscheiden wir uns von Russen.
3: Ich weiß selbst, was ich tun muss. Ich weiß, dass ich morgen nach Butscha fahren und Leichen identifizieren muss. Ich brauche keinen UKAS dafür, keinen Befehl. Ich mache das aus freien Stücken. Deshalb sind wir Ukrainer, selbst wenn wir Russisch sprechen. Und sie sind verfluchte Idioten, immer. Deshalb hassen sie uns. Sie wissen, dass wir innerlich frei sind. Sie wissen, dass wir innerlich
6: frei sind. Letzten
2: Montag sind wir beide um halb sieben aufgewacht. Es gab ausnahmsweise montags mal keinen Alarm, aber der letzte saß so tief in den Knochen, dass wir um dieselbe Zeit am Montag wieder aufgewacht sind. Anderthalb Stunden haben wir wachgelegen, dann sind wir wieder eingeschlafen.
3: Wir haben wie ein Hund in den Morgen gehorcht, nichts passiert. Das macht noch mehr Angst, findest du auch?
6: Wenn es ruhig ist,
3: wartest du prompt auf den Atomschlag. Wenn es dagegen kracht, ist alles klar. Wir gehen in den Korridor, da sind wir durch die meisten Wände geschützt, nehmen das Hündchen mit, legen uns hin, und umarmen uns. Diese Todesstille dagegen.
2: Mich beunruhigt immer, wenn es schon lange keinen Luftalarm mehr gegeben hat. Je länger es ruhig war, desto heftiger fallen die Angriffe aus. Und immer diese Montage. Ich
3: habe immer so eine Vorahnung für die Angriffe. Das stimmt doch, oder?
2: Phantomexplosionen ja. hörst du. Und dann sage ich dir immer, es gibt keine Explosionen, keine Einschläge.
6: Das ist das, was alle sagen.
3: Es passiert im Kopf.
12: Ja. Oh.
6: Mhm.
3: Die Dinge sind unwichtig geworden. Wichtig sind allein Menschen. Jeder kann etwas anderes zum Überleben beitragen. Der eine weiß, wo man Konserven herbekommt.
2: Der andere kennt sich mit Kommunikation aus. Wichtig ist auch moralische Unterstützung. Und wieder ein anderer kann kochen.
6: Wenn
3: wir uns hier um 6 Uhr abends bei Kerzenlicht versammeln und Uno spielen, entsteht da eine Kraft. Psychologisch hilft das. Psychologisch,
6: ja, okay,
3: hinter den Fenstern pfeifen Raketen, die Sirenen heulen, aber wir spielen UNO. Wir sind alle zusammen. Alles ist gut.
2: Es fällt uns nur schwer, uns zu konzentrieren. Ich behalte nichts im Kopf. Genia behält nichts im Kopf. Wir schreiben alles auf, denn die Konzentration ist weg.
6: In einem Moment, nicht ich, nicht Vova, haben wir zu denken, über твоя weder Volodymyr
3: noch ich haben darüber nachgedacht was wir in Butscha tun anders geht es nicht Mein Vater war Pathologe und hat mich immer gewarnt wenn du an einer Leiche arbeitest schau nicht in die Papiere keine Fotos nichts sonst drängen die Leichen in deiner Erinnerung und kommen immer wieder все время приходит мальчик с велосипеdem. Die Geschichte mit dem Jungen. Wir führten im Leichenschauhaus einen DNA-Test mit einem Jungen durch. Er sagte, mein Papa kommt aus dem Krieg zurück und kauft mir ein Fahrrad. Das Problem war aber, dass Volodymyr und ich wussten, dass sein Vater in der Plastiktüte im Kühlschrank lag. Ich habe gestern mit Volodymyr gesprochen. Es geht um die Beruhigung des eigenen Gewissens. Wenn du nicht an der Front kämpfst, musst du was tun, helfen. Aber wenn du dann nach butscha kommst, denkst du, oh Gott, warum hast du dich darauf eingelassen? Es macht Angst und wenn du das alles siehst, grauenerregend.
11: Ist das Ihr Haus?
6: Nein, das ist das
8: Haus unserer Nachbarin. Sie ist umgekommen. Am 3. oder 4. März, das weiß ich nicht so genau. Wir waren nicht da. Hier stand eine russische Militärkolonne. Die Ukraine haben sie beschossen. Während der Kämpfe ist eine Artilleriegranate hier reingeflogen. Sie hat unsere Nachbarin nicht getroffen, aber die Frau war krank. Sie hatte einen Infarkt erlitten und konnte sich kaum noch bewegen. Wahrscheinlich ist sie hingefallen und verbrannt.
15: Putin hat die Soldaten
12: aus Butscher noch zu Helden erklärt. Ihr habt mutig die Heimat verteidigt. Das ist überhaupt ein Witz. Auf unserem Territorium verteidigen die Russen ihre Heimat.
6: Da lagen
8: die Leichen von Leuten, die wir auch kannten. Russland ist Russland.
15: Jetzt bauen wir hier
12: ja zum Glück alles wieder auf.
15: Sogar noch schöner.
12: Und gebe es Gott, dass wir den Sieg noch erleben.
8: Ich habe da großen, großen Zweifel.
11: Wie oft haben Sie denn auf Ihr Tor geschossen? Diese ganzen Löcher. Und hier auch? Ja, ja,
13: sie haben das Tor durchlöchert. Einfach so? Einfach so. Ja.
5: Ukrainer leben in Russland und hier in der Ukraine leben Russen. Und da kommt dieser Putin, drückt den Söhnen ein Gewehr in die Hand, damit sie gegen die Väter kämpfen. Und die Väter kämpfen gegen die Söhne. So ein Krieg ist das.
14: Sie haben doch gesagt, dass wir Brüder und Schwestern sind. Warum? So eine Niedertracht.
13: Ich habe eine
5: Enkelin, die lebt schon seit 30 Jahren in Russland. Wohin soll die jetzt gehen? Da ist kein Leben mehr. Und hier ist auch keins.
15: Wir sind bis zum Einkaufszentrum Giraffe gegangen. Da lagen
14: Leichen. Bei der Giraffe lagen überall Leichen. Bei den einen fehlen die Beine, bei den anderen das Hinterteil.
2: Elf Busse standen bereit, um uns zu evakuieren. Die Russen fingen aber an, uns zu beschießen. Sie stellten uns ein Ultimatum. Sie wollten, dass wir eine andere Route nehmen, über einen ihrer Kontrollposten. Als wir da ankamen, wurden alle Männer aus dem Bus geholt. Sie mussten sich in einer Reihe aufstellen und den Oberkörper freimachen.
15: Es schneite, es war kalt. Die Russen kontrollierten
2: die Männer auf Tattoos. Sie richteten dabei geladene Maschinengewehre auf sie. Dann sammelten sie von uns allen die Mobiltelefone, Tablets und Notebooks ein. Vor unser aller Augen packte einer der Kommandeure vollkommen ungeniert die ganze Beute in den Kofferraum seines Autos. Wir standen da lange, ich musste mal und bat einen Soldaten, bitte lasst uns ah, zur Toilette.
15: Er schrie, ja genau, scheißen müsst ihr, die Frau nach links, die Männer nach rechts.
2: Da gab es einen Zaun, alte Werkstätten. Als wir hinter den Metallverschlag gingen, standen da Autos. Sie waren vollgepackt mit Leichen. Die Körper waren nur mit Lappen bedeckt. Nach dem Kontrollposten mussten wir zu Fuß weiter. Die Scharfschützen schossen hinter uns her, fast an die Fersen, als wollten sie uns antreiben.
14: Als Sie abgezogen sind, sagte einer der Soldaten, vergeben Sie uns bitte. Und dann schlug er ein Kreuz. Verzeihen Sie uns, hier ist meine Ration für Sie.
13: Ich wollte Sie nicht haben. Tante, fleht der
12: Soldat im Garten, bitte sprechen Sie nicht mit mir. Der Kommandeur bestraft mich. Er bestraft mich hart und sie kann er erschießen. Gehen Sie, gehen Sie schnell rein.
5: Als ich aus dem Haus kam, sagt einer zu mir, Babushka, hab keine Angst, wir tun dir nichts. Ich daraufhin zu ihm, mein Gott, ich soll keine Angst
13: haben? Sie haben die Leute auf
5: einen Haufen gelegt. Alle mussten
13: die Schuhe ausziehen. Die Hände waren auf dem Rücken zusammengebunden. Und dann haben sie sie erschossen.
5: Was hat dieser Putin hier nur angestellt? Über 70 Jahre haben wir hier friedlich gelebt und jetzt das. Das ist nicht unser Krieg, sagt der Soldat daraufhin zu mir.
3: Wir sind hier auf dem Friedhof in Butscha.
6: Das sind hier die
3: ersten Leichen aus dem Kühlschrank, die wir beerdigt haben. Hier sehen Sie ein Grab mit der Nummer 318. Das bedeutet, dass wir nicht wissen, wer hier liegt. Die Leute, die hier liegen, sind von mir und meinen Kollegen identifiziert worden.
6: Hier ist Nummer 25. Das bedeutet, dieser
3: Mensch lag in dem Sack Nummer
6: 25. Die Markierung BC bedeutet, dass der identifizierte Körper aus dem Massengrab an der Kirche stammt.
3: Im Massengrab haben wir auch einen Russen exhumiert. Die Bewohner von Butscha hatten dem Soldaten eine erzieherische Lektion erteilt. Das ist eine böse Geschichte, denn es handelt sich um ein Kriegsverbrechen. Den Bewohnern von Butcher war das aber zu dieser Zeit egal. In seiner Jackentasche haben wir eine Telefonnummer gefunden, einen Zettel, also haben wir da angerufen. Die Frau des Soldaten wollte seine Leiche nicht haben. Scheiß egal, sei sie ihr. Sie. Nicht weil sie grundsätzlich gegen den Krieg ist, nein, die die Führung der Leiche war ihr zu teuer. Sie ist die Letzte im
6: Leichenboden. Nee,
16: ich kann mir nicht erklären, warum die Russen die Leichen ihrer Soldaten nicht überführen lassen. Die Hunde fressen sie hier. Ich habe das selbst gesehen. Überall lassen die Russen ihre Leichen zurück und die Hunde fressen sie.
7: They basically don't need their Auf vielen
3: Videos kann man sehen, wie Hunde und Schweine die Leichen russischer Soldaten fressen.
6: Verpisst ihr euch. Wenn ihr in eure Löcher
3: scheißen wollt ohne Toiletten, macht das. Wir haben nichts damit zu tun. Das ist mir seit dem 24. Februar klar. Ich gehörte nicht gerade zu denen, die mit Russen besonders sympathisiert
6: haben.
3: Ich verstehe nur nicht, wie 146 Millionen Russen auf sowas hereinfallen können. Das ist All die Grabstätten, die Sie hier sehen, stammen von Opfern des Krieges. Zu sechst haben wir hier Gräber ausgehoben und die Toten beerdigt. Ich sage das nicht, weil ich angeben will, sondern weil ich darauf hinweisen will, wie viel Arbeit es hier gibt. Wie lange habt
11: ihr auf dem Friedhof gearbeitet?
3: April, Mai, Juni, Juli. Wir haben kein Geld dafür bekommen, kein Gehalt. Nur Freiwillige waren hier im Einsatz. Hier liegen alle aus dem Massengrab bei der Kirche. Wir haben sie ausgegraben, identifiziert und menschlich begraben.
6: Jeder hat ein Kreuz und ein Blumengestück. Ich weiß
3: schon, den Toten bringt das nichts mehr. Aber die Verwandten können hierher kommen und die können sich erinnern.
11: Viele sind am 6. März umgekommen.
6: Vom 3. bis
3: zum 9. März unterteilen sich die Toten in drei Kategorien. Sorry, wenn ich das so sage. Hier liegt ein Mann, der Wasser holen wollte und dabei erschossen wurde. Das ist die erste Kategorie. Zur zweiten Kategorie gehören Männer, die die Russen aus den Häusern geholt, in Kellern gefoltert und hingerichtet haben. Und zur dritten Kategorie gehören Menschen, die von Granatsplittern oder durch Artillerie getötet wurden. Bis zum Horizont, alles neue Gräber. Wir haben sehr harte Witze gerissen, selbst während der Identifizierung der Körper. Ohne Humor verlierst du den Verstand. Die Gräber hinter diesem Zaun stammen von gefallenen Soldaten. Wir stellen eine ukrainische Flagge auf ihre Gräber.
6: Vielleicht ist das lächerlich, wie in Amerika, aber die
3: Soldaten haben für diese Flagge gekämpft.
6: Sie sind für sie gefallen, daher möge
3: diese Flagge für sie
6: wehen.
10: Alle zwei Wochen bekommen
0: wir Nachricht, dass ein Angriff von Belarus möglich sei. Passt auf, die Russen interessieren sich immer noch für diese Region. Sie haben das Gefühl, dass ihre Geschichte hier noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, diejenigen, die überlebt haben, würden gerne wiederkommen.
6: Man braucht
3: warme Thermounterwäsche, Wolldecken, Akkumulatoren, einen Benzingenerator. Lena und ich haben eine Liste aufgestellt.
2: Wir haben früher nie Vorräte angelegt. Das letzte Ei und ein paar Nudeln reicht doch, das essen wir.
3: Hier stehen Eimer mit Wasser, Kerzen, denn der Strom fällt oft aus. Powerbanks, Notebooks, Telefone, alles ist immer voll
6: aufgeladen.
2: Warme Sachen, es geht nicht mehr darum, dass es schön ist.
3: Wir alle haben unser Leben umgestellt.
2: Die Prioritäten haben sich verändert.
3: Du musst auf alles vorbereitet sein, um dich zu retten. Unser Freund hat uns eine Pistole und ein Maschinengewehr besorgt. Woher die Waffen kommen, sage ich nicht. Aber wir sind uns einig, dass es eine gute Option ist, uns zu erschießen, damit sie uns nicht foltern können. Als wir kapiert haben, was hier vor sich geht, haben wir kurz überschlagen. Okay, wie viele sind wir? Wie viele Schüsse haben
6: wir? 19
3: Patronen für 18 Leute, unsere Freunde. Besser sterben, als unter Okkupation zu geraten. Sie vergewaltigen dich, sie foltern mit Elektroschocks, übergießen dich mit Wasser. Ich erschieße mich lieber. Deshalb will ich eine Waffe haben.
5: Der Totengräber von Butscha. Stimmen aus einer geschundenen Stadt. Ein Feature von Christine Hamel. Es sprachen Shenja Lacher, Katja Schild, Rahel Comtes, Christian Baumann, Sisi Forster und andere. Regie Susi Weichselbaumer, Technik Susi Harasim, Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Das war das Radiofeature, in dem Jefren Spirin erzählt hat, wie er die Toten von Butcher beerdigt und was das mit ihm macht. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie. Aktuelle Infos und Analysen zum russischen Krieg gegen die Ukraine hören Sie im Podcast Streitkräfte und Strategien. Sie finden ihn in der ARD-Audiothek. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Pertu.
5: Hallo, ich bin Anna Engelke.
8: Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
5: Verändern die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
8: Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen Experten.
5: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.